0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré Bonjour c'est Fabien Andrea Narissoa L'écrivain Isaac Asimov doit s'en retourner dans sa tombe Ces trois lois de la robotique sont bonnes à acheter La première disait qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain Mais pour la première fois dans l'histoire Un drone autonome a attaqué un être humain On vous explique Terminator, Skynet, le soulèvement des machines. Et si tout ça quittait le domaine de la science-fiction Un rapport de l'ONU décortique la toute première attaque perpétrée par un drone autonome sur un champ de bataille libyen. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, on va voir que l'ONU confirme effectivement cette première dans l'histoire de l'humanité. Une machine a pris l'initiative de tirer sur des hommes. On va vous raconter où et quand ça s'est passé, qui a tiré sur qui. Et puis, on parlera aussi des, des programmes français en matière de drones militaires. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast
1: RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian
0: Au moment où on enregistre ce podcast, on est déjà un peu plus d'un an après cette attaque, mais un rapport de l'ONU est venu décortiquer toute cette action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Oui, donc c'est un rapport pour le Conseil de sécurité de l'ONU qui, effectivement, confirme ces attaques, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, ces attaques qui ont eu lieu euh, l'an dernier en Libye. Donc, d'après le rapport, eh bien c'est l'armée turque qui avait programmé des drones pour pouvoir tirer, en fonction des événements, sur des convois militaires, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé. Un convoi militaire, en l'occurrence, était en train de se retirer d'une zone de combat et il a été attaqué par des drones qui étaient en mode d'autoguidage grâce à leur intelligence artificielle donc ça veut dire que eh bien, ces machines ont pris l'initiative de déclencher le feu c'est ça qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine voilà des machines ont tiré sur des hommes sur un convoi militaire sans que un opérateur ne déclenche le feu
0: On parle de drones de l'armée turque, mais sur quel champ de bataille, dans quel conflit ils ont été utilisés ces drones
1: alors, il faut rappeler que depuis la, la chute de Kadhafi, en fait, la Libye est devenue deux pays. Hein. Il y a l'Est et l'Ouest. À l'Est, il y a les troupes du maréchal Haftar qui sont soutenues par l'Égypte, par l'Arabie saoudite et même par la France, même si on ne le dit pas trop fort. Mais en réalité, on soutient donc ces troupes qui sont à l'Est. Et puis, à Tripoli, il y a le gouvernement officiel, reconnu notamment par l'ONU et soutenu par la Turquie principalement. Et donc, ce sont ces troupes-là, les troupes officielles du Premier ministre de Tripoli qui ont tiré sur les troupes dissidentes du maréchal Haftar soutenu par l'Arabie Saoudite. Alors, ce n'est pas une surprise que ce soit les Turcs, parce qu'effectivement, ces drones militaires préprogrammés, eh bien, ce sont des drones de fabrication turque.
0: Il y a drones et drones. Ça mmh. peut aussi bien être un drone Predator, ces grands avions qu'on imagine, et puis il y a les tout petits drones qui servent à faire à de la vidéo, qu'on connaît tous. Alors, à quoi ressemblent ces drones tueurs, il faut le dire
1: alors, on est plus proche du, du jouet, on est plus proche de celui que vous pouvez acheter en supermarché pour faire quelques images au bord de la mer. Ça fait 60 cm sur 60 cm, je ne sais pas, c'est l'équivalent de deux ou trois euh, téléphones portables, par exemple. Hein. Quatre hélices aux quatre coins. Une caméra, naturellement, hein, puisque c'est le principe, il faut filmer les images qui vont ensuite euh, déclencher le tir automatique. Une caméra, dit-on, qui peut même faire de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que, c'est en tout cas ce que promet le constructeur, vous pouvez envoyer ce drone au-dessus d'une petite bourgade avec la photo de l'ennemi que vous cherchez, le, le chef des terroristes, par exemple, et bien si le drone reconnaît cette photo, il déclenche le tir. Voilà, donc ça peut être un drone tueur. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est un, un, un convoi militaire hein, donc qui a été attaqué, mais c'est le même principe. Donc, c'est la société turque STM, qui est une société de semi-public en Turquie, qui a réussi à faire euh, cette arme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un drone muni par exemple, d'un missile ou d'une arme hein, qui tirerait. C'est le drone lui-même qui est l'arme. C'est-à-dire qu'il est bourré d'explosifs et il est kamikaze. Il se suicide contre un convoi. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'en voit pas un de ces drones. On en envoie une vingtaine. Il est ils sont programmés pour voler en essaim, comme un essaim d'abeilles, Et donc, ce sont 20 drones d'un coup qui attaquent, par exemple, une base militaire ou qui attaquent, par exemple, un convoi. En l'occurrence, 20 drones qui vont arriver sur les camions du convoi, les uns après les autres. Ils explosent, ils font des dégâts considérables. C'est assez imparable. Hein. Si vous êtes dans un convoi militaire et que vous êtes d'un seul coup attaqué par 20 drones simultanément, bien, vous êtes mal barré.
0: Les drones, on connaît ça depuis un certain temps dans les conflits, mais là on comprend bien le potentiel. C'est une arme qui peut changer le cours d'un conflit. Et évidemment, les Turcs sont pas les seuls à vouloir se procurer cette technologie.
1: Oui, alors déjà ce que dit l'ONU sur ce qui se passe en Libye en ce moment, c'est qu'il y a pas eu une attaque, mais plusieurs tirs en Libye et que ça a influé sur le cours de la guerre. C'est-à-dire que les troupes loyalistes de Tripoli sont en train de renverser la situation militaire grâce à ces drones. Donc c'est pas militairement anecdotique. Mais effectivement, ils sont pas les seuls. Donc les, les Turcs les ont déjà revendus à leurs alliés d'Azerbaïdjan, qui vous le savez ont fait la guerre contre l'Arménie ces derniers temps. Donc, il y a eu des drones de ce type utilisés dans le Caucase. Et puis surtout, voilà, les Turcs ne sont pas les meilleurs du monde. On a les meilleurs du monde, comme d'habitude. Ce sont les, les Américains qui ne se cachent pas d'avoir des programmes extrêmement élaborés. Alors, les Américains, ils ont beaucoup fait la guerre avec les drones ces dernières années en Afghanistan et au Pakistan, contre Oussama Ben Laden à l'époque, c'est-à-dire sous la présidence Obama, les Américains ont commencé à faire la guerre beaucoup plus avec des drones qu'avec n'importe quelle autre armée et ça a donné notamment des bavures au Pakistan, on le sait il y a eu des bombardements monstrueux, on a tiré sur des mariages, on a fait des dizaines de morts innocents dans cette chasse à Ben Laden, donc que ce soit une sale arme une arme de lâche, un peu, le drone. Ça, c'est pas nouveau. Ça, on le savait, hein, ça a été utilisé. Les, les opérateurs aux états unis étaient tranquilles avec leurs canettes de Coca-Cola au soleil en Floride et ils faisaient la guerre au, au Pakistan à distance. Ça, ça c'est pas nouveau. La nouveauté, encore une fois, effectivement, c'est que bah, jusqu'à présent, il y avait quand même toujours un type qui appuyait sur le bouton, alors que là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est ces drones qui se sont déclenchés sans que personne appuie sur le bouton.
0: Au cas où vous vous poseriez la question... Sachez que la France s'est quand même imposé une limite dans cette course à l'automatisation de la guerre. Nous, on a décidé qu'on ne mettrait pas en place des armes sans pilote.
1: Oui, on a en France un organisme qui s'appelle le Comité d'éthique de la défense et qui vient de réaffirmer notre doctrine en la matière. Et la doctrine est, est claire, la France refuse les recherches, le développement, l'utilisation de ces armes automatiques. Donc, il n'y aura... Pas, normalement, à moins de changer de doctrine, pas d'armes françaises qui déclencherait comme ça le tir automatiquement. Déjà, au départ, on était en retard aussi sur les drones militaires. Longtemps, l'armée française ne disposait que de drones d'observation. Et ce n'est qu'assez récemment qu'on a des drones qui tirent et qui donc sont utilisés notamment en ce moment au Mali, par exemple. Donc, on n'était pas forcément très, très pointu et très en avance il y a quelques années. Mais c'est en train de changer radicalement. Parce que ce que la France s'apprête à, à développer, c'est l'avion de combat du futur, celui qui va remplacer le Rafale qui est déjà un très très bon avion, mais qui sera remplacé à l'horizon 2040 à peu près dans une, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années au, au plus tôt. Et alors là, c'est tout un système de défense qu'on est en train de développer avec les Allemands et les Espagnols. Et il y a quelques semaines encore, on a signé des accords pour aller, pour aller toujours plus loin. Et ce futur avion qui remplacera le Rafale, eh ben, c'est plus un avion. Il s'appelle le SCAF, c'est-à-dire le système de combat aérien du futur. C'est-à-dire que, certes, il y aura encore un avion de chasse, un chasseur, mais il sera entouré de tout un système d'armes et de drones, justement, qui fait qu'on parle d'un système de défense et non plus d'un avion. Donc, il faut imaginer ce futur chasseur. Il volera entouré de beaucoup de drones, des assez gros qui feront presque la moitié de la taille de l'avion et qui seront capables de tirer des missiles ou qui seront capables de servir de leur aussi, de s'interposer si on tire sur l'avion. Et là, ces gros drones-là qui voleront en essaim, encore une fois, seront capables de rentrer au sol à la fin de la mission avec l'avion. Tout ça piloté, téléguidé depuis des satellites, depuis le sol, avec des systèmes de télécommunication assez hallucinants. Mais il y aura dans ce système de défense la même chose que ce qu'on a vu à l'œuvre en Libye, c'est-à-dire aussi un essai dessins de plus petits drones qui, eux, sont des drones kamikazes, donc qui vont se faire exploser contre le sol, contre une base aérienne, contre tout ce qu'on veut et qui, eux, on les appelle des consommables. Ils rentreront pas, quoi qu'il arrive. Ils partent avec le futur Rafale et ils ne rentrent pas. Ils sont faits pour aller se suicider. Donc là-dessus, il y a des entreprises françaises qui sont tout à fait à la pointe. Thales pour les, les communications, Dassault pour l'avion qui remplacera le Rafale, Airbus est dans la manœuvre aussi. Mais encore une fois, la France promet qu'il y aura quand même toujours quelqu'un, sans doute le pilote de l'avion, qui déclenchera le tir. Ce ne sera pas des tirs automatiques.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. A la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine Fabien Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC